0: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Marc-André Girard, bonsoir. Salut Pierre, salut Pierre, ça va bien? Ça va très bien. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. C'est la semaine de la persévérance en plus, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux. Je ne sais pas, c'est le, 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 le début d'une semaine d'amour et de, de persévérance. Euh... Euh, donc, euh, oui, justement, parlant de persévérance scolaire, donc euh, nous serons euh, les, les journées de la persévérance scolaire seront du 15 au 19 février. Pour de plus amples informations, allez sur journée avec un s, persévérancecolaire.com et vous y verrez aussi euh, celui qu'on a voulu avoir comme porte-parole. Euh, Laurent du Le mec s'appelle déjà. <rire> c'est qui, lui? Euh, monsieurtropparfait.com, euh, ouais. celui qui fait tout et qui réussit tout.com. Il les annonces
1: de l'aime, il n'y a pas le temps de passer du temps avec
0: nous autres. Non, non, hey, c'est... Mais... C'est ben, parce qu'on n'était pas assez lucratif, on, <rire> on garde tout l'argent pour nous. Ben, c'est ça, c'est ça. Non, mais en passant, là, on, est, on, tout est bénévole ici là, ce soir. Je suis sorti de classe et c'est bénévole, ça va rester bénévole. Euh, bon, Marc-André. Bon, 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 et... Bye d'abord. <rire> on on, on dirait que la troisième émission, on est un peu plus à l'aise. <rire> oui, c'est ça. <rire> hey Marc-André, ce soir, on a des bons invités, comme toujours d'ailleurs. Donc, on va avoir Rémi Charbonneau, qui est un élève de cinquième année. On, on reste dans le thème de la persévérance. Euh, donc, c'est un jeune homme très persévérant. Je l'ai pas connu personnellement, mais j'en ai entendu parler. Puis, il m'en doit une à part de ça parce qu'on a fait un 5 km à un moment donné. Un genre de petite course. Je l'ai vu courir en avant de moi avec son père puis je me suis dit « hein, t'es un peu dans les 200 derniers mètres, moi, te l'éclencher, eux autres, impossible à rattraper ». Ah puis, oui. Alors Rémi m'en doit une, il m'en doit une, et puis là, je un peu fru, là, donc j'espère que ça se sentira pas dans l'entrevue, mais bon. <rire> on va... Donc, on va parler en entrevue avec Rémi et sa mère, qui va être là aussi pour nous parler, parce que Rémi… Euh, oui, euh, persévérance, mais il y, a, il y a une raison aussi, là, pourquoi il est avec nous ce soir. On va avoir aussi, c'est une, une entrevue préenregistrée euh, que j'ai fait avec le député de Beau sud euh, J'ai oublié son nom. Samuel Poulain. Oui, voilà, Samuel Poulain. Donc, euh, vous allez voir, un, je vais dire un jeune homme parce qu'il a euh, 29 ans, je pense. Euh, très dynamique euh, et puis il nous, il nous raconte un peu son histoire à l'école. Et pour terminer, Marc-André, nous avons...
1: Ben oui, on a E.G. Droyer qui va être avec nous, professeur à l'Université Laval. Et puis, quand on pense à E.G. Droyer, ben on pense à Persévérance scolaire. C'est probablement notre, notre spécialiste au Québec. Puis même, je dirais, ce soir, on est international. Alors yeah. euh, oui, on va rencontrer E.G. Droyer. J'ai hâte de le rencontrer.
0: Excellent, excellent. Donc, on commence tout de suite avec l'entrevue de Rémi. On se voit tantôt, Marc-André. Avec plaisir. Salut. Bye. Hey, donc, mais là, vous, vous venez de voir en plus le, ma première petite intro, là. J'ai ajouté ça parce que je n'avais pas le temps de changer caméra caméras entre <rire> en en deux entrevues. Karine et Rémi, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, Rémi? Oui. Oui, en Toi. forme? Ah, ben, oui, <rire> oui, moi, ça va bien. <rire> on n'a pas trop le choix. Euh, écoute, Rémi, euh, comment tu trouves l'école ces temps-ci?
2: Bien, mieux qu'au début de l'année, hein. Mais c'est sûr que euh, j'aurais peut-être aimé être avec peut-être plus mes amis. Puis on, on, euh, on est bloqué dans notre classe, on ne peut pas voir vraiment les autres. Fait que ça, ça c'est plus difficile pour moi.
0: Ouais, puis là, tu n'es même pas en train de parler de ce que tu apprends, puis de tes difficultés à l'école, tu sais, la la seule la première chose que tu viens de me parler, c'est ce que je trouve le plus difficile, c'est de ne pas être avec mes amis. Tu sais,
2: c'est
0: ouais. quelque chose quand même. Écoute, ouais. Rémi, euh, bonjour, Madame Karine. Bonjour. Ben, ça va bien?
3: Ben, ça va très bien.
0: Oui, oui, super. Euh, Rémi, tu es, euh, es avec moi ce soir. Écoute, toi, on t'a euh, diagnostiqué, c'est le mot qu'on utilise, une ouais. dyslexie. C'est bien ça? Oui. Es-tu capable, en quelques mots, de me dire un peu, c'est quoi ce problème-là? C'est quoi cette patente-là?
2: Ben c'est un problème que euh, ça va te suivre toute ta vie. OK. Tu vas avoir des euh, des, des problèmes sur ton apprentissage, sur des, des choses, que, comment tu à réfléchir. Mais il va aussi pouvoir être bon pour toi. OK. Et t'apprendre hein, dans
0: un sens. Que... OK. Madame Karine, ce, la, la dyslexie, ça a été diagnostiqué, Jérémy, euh, quand?
3: Ben, dès l'entrée à l'école, on, on, on a douté, disons, qu'il qu faisait de la dyslexie.
0: Un euh, euh, instant, juste, qu'est-ce qui vous a fait douter de ça? C'est quoi le. le, le, le c'est le, le petit son de cloche que vous avez eu?
3: Ben, c'est les retards, euh, les petits retards, légers retards qui accumulaient par rapport à sa sœur aînée, qu'on pouvait comparer okay. un petit peu. Euh, oh. Moi, ben, moi je n'ai pas de diagnostic, mais je suis vraiment certaine que je fais de la dyslexie aussi. Euh, puis, elle, je, je me revoyais, moi, à l'école quand, quand, quand j'étais jeune, que je ne comprenais pas. La, cla la classe avançait. La classe avance, puis tu sens que le, tu ne suis pas la classe, puis c'est ce que ouais. je voulais que, que Rémi euh, euh, vivait là.
0: OK, donc euh, pour vous, le plus tôt possible, c'était le mieux aussi, là?
3: Oui, c'est ça. Donc okay. on, moi, dès, le, dès, le, dès la maternelle première année, j'ai commencé à avoir des doutes, et puis en... En troisième année, à l'âge de 9 ans. À partir de 9 ans, on peut diagnostiquer euh, que le diagnostic va suivre après ça, euh, dans le temps jusqu'au cégep même, à l'université. OK.
0: Donc, euh... Rémi, Rémi, à tous les jours, c'est quoi les plus grandes difficultés que tu as? Qu'est-ce que ça, um, ça fait là, dans ta vie, la dyslexie, à tous les jours?
2: Ben, c'est que je pas de plaisir à apprendre et ce qui est qu encore plus plat c'est que j'ai une personne dans ma classe que euh, c'est vraiment mon ami, puis je vais vouloir jouer avec lui. Fait me rendre à l'école pour me dire, j'ai juste, le seul point fun, c'est de parler à mon ami pour un, un, moment, un délai court, cool parce qu'il faut que tu fasses tes travaux. C'est pas une chose que qui me tente le plus.
0: OK. Et, et toi, en lecture, ça se passe comment?
2: Ben, en lecture, c'est sûr, mais euh, ça, ça s'est beaucoup amélioré. OK. Parce que euh, à place de juste lire dans la classe, euh, je disais, euh, euh, avec ma dyslexie, si c'était des petites lettres, c'était vraiment difficile, enfin, je partais avec des grosses lettres. Je, euh, je lisais avec mon père à voix haute pendant euh, 15-30 minutes okay. avant de me coucher.
0: OK. Et à l'écriture, ça se passe comment?
2: L Écriture bien, j'ai comme euh, on m'a euh, diagnostiqué. Euh, ils ben, m'ont dit que j'avais besoin d'un ordi, c'était euh, c'était un moyen d'aide pour que ça soit plus facile, l'écriture. Ça euh, aussi ça, ma aidé. j'écris plus vite, puis à la place de penser à comment j'écris, je pense à quoi j'écris.
0: « Ah, oh, bah, boy, que je vais reprendre cette phrase-là, mon ami. » Que c'est beau, ce que tu viens de dire, là. Non, mais c'est magique, ce que tu viens de dire, là. Parce que, justement, les élèves en difficulté, un peu comme toi, qui sont dyslexiques, ou de temps en temps, ils ont même de la difficulté à écrire la lettre. Hein? Des fois, c'est intense, d'écrire écrire une lettre. Puis des fois, ça prend tout le cerveau, ce juste écrire la lettre. Alors, on donne des outils comme l'ordinateur, et ça, c'est plus fluide, hein? ça, va plus, ça va plus rapidement. Puis là, au lieu de te poser la question, est-ce que ça s'est écrit comme ça? Puis là, c'est un peu plus de plaisir en disant, « Hey, j'ai le temps mmh. de finir d'écrire mon histoire. »
2: Ouais.
0: Et ça, cet ordi-là, il euh, y, y a un logiciel spécial hein, avec lequel tu travailles?
2: Euh, oui, WorldQ.
0: WordQ, WordQ Puis toi, ça va bien, WordQ? Tu es rendu euh, comme un genre de l'expert ouais. de l'univers de WorldQ, là? Oui, ça, ça, ça m'aide
2: beaucoup parce que, euh, en plus, euh, quand il y a des mots, tu te rappelles plus comment écrire ou tu vas y aller avec les consonnes et que dans le mot, ça va, euh, ça va te le proposer et quelques fois. Euh, C'est dans les premiers mots.
0: Ah, OK. Donc, quand tu commences tranquillement, pas vite, des fois, il va te sortir une liste de mots puis là, tu vas ouais. choisir le bon que tu veux vraiment écrire.
2: Oui, exact.
0: Parfait. Madame Karine, avoir un enfant dyslexique, ça change quoi dans la vie?
3: Bien, ça change, il faut, c'est de beaucoup, beaucoup de patience. Beaucoup de patience, beaucoup. De, de travail, euh, beaucoup de, de... Il faut qu'on s'assoie avec lui, puis qu'on l'accompagne dans, dans ses travaux, dans sa lecture. Euh, c'est de l'accompagnement beaucoup.
0: Tandis qu'avec la plus vieille, la petite sœur, dont j'oublie le nom déjà. Chloé, Chloé. Chloé.
3: Elle était beaucoup plus autonome dans ses, dans ses devoirs, dans ses travaux, euh, capable, de, capable de venir à terme là, ses, ses devoirs. Pis, à la limite, euh, oui, je, je venais l'aider, mais ouais. elle n'avait pas besoin de moi.
0: Mais Chloé, elle n'a pas de dyslexie? Non. OK, OK, OK. OK. Non, non. okay. Rémi, est-ce que tu as une petite idée de ce que tu veux faire plus tard?
2: Euh, oui.
0: Question difficile un hein, dimanche soir, hein? tu sais, avec tout ce qui se passe. As-tu une petite idée?
2: Euh, oui, un peu, parce que euh, j'ai euh, du côté de ma mère, il euh, euh, y a beaucoup d'électriciens. Euh, ah. Ça part de euh, deux générations, c'est ça? Euh, en arrière. OK. Euh, puis. Euh, la compagnie est encore euh, qui va s'en aller à mes cousins.
0: OK. Puis
2: moi, euh, je m'intéresse quand même beaucoup à ça. Euh, euh, Électricité. Euh, moi, c'est sûr que je ne vais pas vraiment vers animal. Euh, 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 des, des métiers comme euh, médecin. Je vais plus m'ennuie vers
0: dans les métiers de construction. OK, parfait. Puis toi là, ben toi, ça, ça tente pas mal, ça. L'électricien, tu aimerais ça. Oui. Puis là, tu voudrais comme poursuivre, là, ce que la, la famille a fait, là, depuis un bout, là. Là, ça, ouais. là. tu me dis deux générations, cest le grand-père ou ton arrière-grand-père? Ton... Mon arrière-grand-père. Oh là 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 là, et la compagnie, elle, elle continue encore? Oui. Oh, puis wow, wow. Même en pandémie, en plus, c'est vraiment pas une situation facile. Ils ont été capables de s'en sortir. Wow. Ouais. Ils doivent être bons.
2: <rire> Quand même, <ouais. rire>
0: On fait un peu de pub, on va faire un peu de pub. <rire> euh, là, es en cinquième année. Oui. OK. Puis là, écoute, euh, tu as vécu un peu euh, l'enseignement à distance. Ça va être ma dernière question. T'as as vécu un peu l'enseignement à distance Comment tu as trouvé ça? mais
2: ben, euh, l'enseignement de distance, euh, c'était difficile l'année passée parce que euh, rien n'était vraiment encore mis en place. Mm. Alors, euh, ce qu'on a fait, c'était qu'on avait parlé, puis euh, c'est ça qui nous a mené à ce qu'on a plus descendu à place de continuer à progresser euh, dans nos apprentissages.
0: Ouais, est-ce que ça, ça te nuit pas mal ça dans tes apprentissages Oui,
2: euh, Ouais, parce que euh, en français, euh, je le vois là les conjugaisons. Euh, ça, j'ai déjà jamais été bon. Plus, en plus que euh, c'est le moment où on les revoyait.
0: Ouais j'avais euh, ri, rien compris, le
2: fait
0: que ça... Ça n'a pas été facile. Ouais. là, est-ce que ta, ta classe n'a pas été confinée, là?
3: Non, pas encore. <rire> le début de
2: l'année a
4: été
3: difficile pour Rémi. Le, ah retour, oui? le retour à l'école après euh, six mois de, de... pas de vacances, mais tu sais... Bon, oui. euh, ça, ça a été euh, le retour toi. à la routine, euh, ah. oui, intense. Euh, de se remettre, de se remettre euh, à, à aller à l'école à tous les jours, euh, ça a été, a été difficile. mais Je pense que le Québec au complet a, vu, a eu, a eu ce même, euh,
0: on, la même on, difficulté. On a frappé le mur, tout le monde ensemble. Oh oui, hey, Rémi, moi, je te, premièrement, je vous remercie d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Euh, tu es, euh, es un bel exemple de persévérance. Je veux pas que tu lâches parce que je sais que tu étais venu me voir à un moment donné avec ton ordi parce que j'enseignais dans la même école où est-ce que tu es. Et tu étais venu avec mon, ton ordi, ton propre ordi à toi, tu avais dit là, là, monsieur Pierre, moi je veux l'Internet sur mon ordi, arrangez-moi ça, s'il vous plaît. Alors, là, moi, un petit gars qui veut de même, je euh, sais pas long que j'ai installé l'Internet. Alors, ben je te souhaite. Plein de belles choses, Rémi. Tu es un gars qui, 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 a, qui a plein de, de, de l'avenir en avant de toi et tout ça. Je sais pas si mon collègue Marc-André aurait peut-être une petite question ou voudrait intervenir. Euh, bonjour Marc-André. Salut, salut. Salut Rémi.
1: Salut. Hey, euh, moi, premièrement, moi je ne peux pas être euh, électricien, je suis daltonnier. Donc, moi euh, ouais, les fils sont pas mal tous de la même couleur C'est vrai. Je <rire> vrai notre ouais. d'avion. Oh, oui, oui. Oh. Je ne peux, euh, peux pas être électricien, rien de ça. Euh, je, je distingue mal le, le vert et le rouge. Donc, euh, c'est ça. Alors, euh, chacun ses, ses, petits, euh, ses petits travers. Hein. Moi, je pourrais pas être euh, électricien. Euh, mais j'ai une question à te poser, Rémi. Euh, je, vais, je vais poser un peu la même question, à maman, après. Ma question, c'est la suivante. Euh, c'est quoi, toi, tes, euh, tes attentes envers tes enseignants? Tu sais, euh, hum. tu si sais, tu parlais, tu as de la difficulté, tu as besoin d'un outil. Que je te parle pas des attentes. Euh, envers tout, euh, admettons, avoir un petit peu plus de temps, des choses comme ça, mais je te parle en termes d'attitude de, de, des personnes qui travaillent avec toi, comme par exemple ton enseignant ou ta direction ou, ou la TES ou l'orthopédagogue, peu importe.
2: Euh, ben, moi, euh, ce que je m'attendais, c'est que euh, mon prof, cette année, m'attendait un peu plus à ce que mon prof, il vienne me voir, me demander si j'ai besoin de questions, parce que moi, c'est un gars qui, qui ne veut pas dire si j'ai des problèmes. J'essaie de, si j'en ai vraiment besoin d'aide le dire à la fin quand j'ai n'ai plus aucune solution.
1: OK. Fait que tu as besoin qu'on te tende la main et qu'on aille te voir pour te poser des questions. C'est ce que je comprends? Oui. Oui, parfait. Puis ma la maman, elle, euh, si on pose cette question-là, qu'est-ce que, euh, selon vous, euh, Rémi aurait besoin, parce que je vous rappelle, on est dans une thématique de, de persévérance scolaire. Donc, Rémi va être euh, électricien, donc il doit persévérer pendant un, encore un bon bout de temps, très euh, certainement 4-5 ans, euh, minimalement, là, pour être euh, pour aller faire un DEP. Donc, euh, qu qu'est-ce que vous pensez qu'un jeune comme Rémi euh, aurait besoin, là, si on veut garder un peu la flamme de la persévérance scolaire euh, allumée?
3: C'est une excellente question. Parce que c'est c'est pas, pas évident qu'est-ce qu'un qu qu enfant a besoin. Je pense que c'est propre à... À chaque enfant, ce qui va qu l'allumer dans, 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 la, la, dans sa journée, dans sa classe. Là? Euh, les professeurs, les professeurs c'est sûr qu'ils font un travail, euh, un super beau travail. Puis ce qui, est, ce qui est motivant, ce qui peut être motivant pour Rémi, c'est des parascolaires peut-être. Actuellement, actuellement, il n'y a rien, mais euh, le, tout le parascolaire, toutes les, les sorties euh, éducatives qui, qui sont faites dans le cadre de l'école, euh, ça, je pense que c'est des choses qui, qui, viennent, qui viennent aider à la motivation euh, des enfants.
1: OK. En tout cas, moi, je vous lève mon chapeau, puis euh, ce que je trouve de beau dans tout ça, c'est qu'au-delà d'un petit trouble, euh, d'une difficulté, bien, on développe d'autres choses. Rémi, il développe d'autres choses. Donc, il développe de la persévérance, fait que Peut-être que, tu disais tantôt, Rémi, moi, je ne serais pas médecin, il ben, y a peut-être des médecins qui n'auront pas la persévérance que toi, tu as à l'école. Mm -hmm. euh, Puis dans, dans la vie en général, parce que tu, tu sais, la persévérance, ça ne fait pas juste coller à l'école, hein, ça colle à la vie aussi. Il faut qu'on soit persévérant en tant que parent, en tant que, que travailleur, en tant que, que tout. Tu es en train de développer ça. Alors, euh, bravo, lâche pas. Merci.
0: Merci beaucoup, Rémi, et merci, Madame Karine. Alors, lâchez pas, puis on vous souhaite une belle fin d'année scolaire 2020-2021.
3: Merci, Pierre. Merci, Marc-André. Merci.
0: Salut. Merci. Bye. Bye. Hey, J'ai oublié de vous présenter, en passant, euh, notre petit sondage maison. Euh, qui, d'après vous, d'après vous, qui a le plus d'impact sur la persévérance scolaire? Donc, vous irez sur menti euh, menti.com avec le code 18, 70, 96 et 9. Puis là, je vous donne des choix de réponse, est-ce que c'est les parents, est-ce que c'est les amis, les enseignants, euh, les directions d'école, donc allez répondre en grand nombre, donc euh, allez sur menti.com et le code c'est 18 60 96 9. Alors Marc-André, nous autres on, on va s'arrêter ici euh, pour euh, aller voir l'entrevue avec Samuel Poulain. Alors, à sortie de classe aujourd'hui, j'ai ben, écoutez, je suis très heureux de rencontrer euh, un député, député de Beau sud Bonjour, M. Poulain. Bonjour à vous, très content d'être avec vous également.
5: M. Poulain, êtes-vous le, le, le plus jeune député? Je ne suis pas le plus jeune député à l'Assemblée nationale, mais je suis le plus jeune député au gouvernement. Alors, plus jeune député ah. euh, de la CAC euh, euh, à l'Assemblée nationale. Et euh, il y a à l'Assemblée nationale Catherine Fournier et Milice lessard Sartériens qui sont un petit peu plus jeunes que moi. OK. Écoutez, M.
0: Poulain, euh, on, je vous rencontre aujourd'hui euh, parce que j'ai vu ça dans le Journal de Québec, euh, une entrevue avec Geneviève Lajoie. Samuel Poulain, de dernier classe à député. Euh, vous, euh, à l'école, ça allait
5: pas bien. Non, pas du tout. Puis euh, j'étais pas un premier de classe, en fait, surtout dans certaines matières. J'étais bon en histoire, j'étais bon euh, relativement en français, en géographie. Euh, mais j'étais pas bon en mathématiques et en sciences. Puis Dieu sait que c'était important pour avoir notre diplôme d'études secondaires, 5 j'avais pas le choix pour pouvoir l'obtenir. Ouais. Alors, euh, c ça, ça a toujours été très 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 difficile, même au primaire. Ouais. Puis récemment, je suis à, après avoir fait l'entrevue, je suis allé relire mes bulletins. Ma mère conservait ouais. tout. Là. On pourra y venir à mes parents sévères ouais. et exigeants. Mmh. Et ma mère a toujours conservé les bulletins. Okay. Puis je, je regardais en troisième année, tu 36% dans certaines yeah. matières, tu 38%, puis, puis très souvent, là, étape 1, étape 2, il y avait quatre étapes, là, étape 1, étape 2, je ne je, je passais pas, puis là, je me donnais la fin, puis je réussissais à avoir 62% en fin d'année. Moi, toute l'année, c'était une entise. Moi, ce que j'aimais, c'était le conseil des élèves. J'aimais m'impliquer, j'aimais animer des événements, euh, j'aimais la géo, j'aimais l'histoire, mais le reste, à ne moi pas avec ça, je ai pas besoin. Moi, je, je recevais le journal à la maison le matin puis je savais ce qui se passait dans le monde. Je comprenais pas pourquoi j'allais m'asseoir toute la journée à, à jouer avec un compas, à faire des, des cercles des triangles. Dans ma tête, ça ne passait pas. Tu sais, Ce n'était pas fait pour moi. Alors, effectivement, j'avais pas de bonnes notes. J'ai fait des cours d'été euh, au moins trois fois. Euh, et c'est ça. Donc euh, je, je, Autant que j'aimais la vie, autant que j'étais passionné, autant que j'avais des amis, autant que j'aimais l'implication étudiante. Euh, mais les maths et sciences... Je, je... Autant qu'aujourd'hui, euh, un état financier aucun problème pour moi. Hein? C'est parce que ça vous intéresse beaucoup maintenant. Oui, ça m'a toujours intéressé. Je le raconte dans l'entrevue, je connaissais le budget du Québec par cœur. Je peux vous dire combien d'argent il y avait au CALC et à la SEDEC, combien il y avait d'argent chez Hydro-Québec. Je pouvais vous dire comment on payait de taxes scolaires dans ma commission scolaire au prorata. mais je n'avais aucun intérêt, euh, je reviens souvent là-dessus, à jouer avec un compo. Mais je sais que ça travaille la logique, je ne suis pas contre. Mais non. moi, comme jeune étudiant, je ne voyais pas à quoi ça allait me servir. Ça Mais c'est là où je raconte dans mes conférences, et me rencontres avec les jeunes que ça nous sert. Puis pour, pour, des fois, dans la vie, on ne fait pas juste ce qui fait notre affaire, on n'apprend pas juste des affaires qui nous tentent. Il faut s'intéresser à tout. Moi, en politique, je n'ai pas le choix de m'intéresser à tout. Clairement, voilà. clairement. Il euh, y a une, une,
0: une belle partie de votre entrevue où -ce que vous parlez de vos parents. Euh, et là, vous dites qu'ils sont très sévères. Est-ce qu'ils sont, la question, c'est qu'ils sont très sévères ou ils étaient exigeants? Parce que à mon avis, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, on peut être très sévère, très sévère, avec euh, peut-être les yeux au-dessus des lunettes de même, ou euh, exigeant en disant, non, écoute, euh, tu ne remettras pas son tra travail, ton travail comme ça, mon gars, tu vas le recommencer.
5: Oui. Alors... Dans, avec mes yeux d'enfant, c'était sévère. Oui. je mais... Mais C'est vraiment enfant, là, en bas de 18 ans. Mes yeux de jeune enfant, et de, de, de jeunes adolescents, c'était des parents sévères. Moi, je les voyais pas comme exigeants. Je les voyais sévères. Mm
2: -hmm.
5: Avec le temps, avec le recul, on comprend l'exigence puis on comprend pourquoi ils le faisaient parce qu'ils se disaient d'avoir ton diplôme de secondaire 5, c'est essentiel, peu importe ce que tu veux faire dans ta vie. Ouais. D'autant plus, t'sais, moi, j'ai terminé le secondaire en 2008. Aujourd'hui, on a développé plus la formation professionnelle. Il y a des choses pour lesquels on s'est développé comme société. Mais à l'époque, puis même au temps de mes parents, là, eux autres, c'était secondaire 5. C'était ouais. ça la vision. Alors moi, j'ai été élevé comme ça. Il fallait au moins que j'ai mon diplôme de secondaire 5. Même si mes parents valorisaient les études supérieures, pour eux, au stade qui me prenait, si ton tu es au cégep ou à l'université, veux-tu juste terminer ton secondaire 5? Alors, c'était des parents sévères, exigeants. Moi, ma mère, les devoirs, c'était sacré. Euh, ma mère, se me comptable en plus. Fait elle ne comprenait pas que je comprenais pas. Ouais. Elle, euh, elle c'était les mathématiques. Là, elle faisait ça, les deux doigts l'emmener. Euh, puis, mon père aussi était très bon à l'école. Alors, eux ne comprenaient pas. Fait que ce que ça fait, ça crée des tensions. Oh. Euh, euh, entre. Euh, tu sais, euh, Ma mère arrivait à 17 heures euh, de travailler. Donc, souvent, j'avais fait mes devoirs, mais je devais reviser avec elle parce qu'elle voulait voir si tout était bien fait. Puis, moi, ce n'est pas dit dans l'entrevue, mais ma soeur a la même âge que moi. Alors, si elle avait des devoirs, naturellement, j'en avais, parce que soit qu'elle était dans la même classe et ou une classe du même niveau. Mm -hmm. Donc, euh, donc si ma soeur avait eu sa note de 92 ma mère, elle se disait, tu l'as sûrement reçu. Mais oh mais je ne suis pas dans le même groupe, je l'ai plus tard, moi, parce que ça fait deux semaines. Là. Ouais. Puis, ma mère a subi tout, une comptable et structurée. Mm -hmm. Souvenez-vous, il fallait que nos parents signent parce qu'ils ont bien vu notre note. Clairement. Mais moi, je voulais pas y montrer puisque que je pas passé, puis je savais que j'allais manger euh, tout un pinage. Mm -hmm. euh, mais ma soeur, elle, il fallait qu'elle signe. Que des fois, je m'arrangeais avec ma soeur, puis je lui disais euh, Je sais que tu as une peut tu attendre tu attendre? Je suis comme pas prêt à me faire engueuler vendredi. J'aimerais ça passer une belle fin de semaine. mais Donc, oui, c'est vert, mais derrière ça, il y a de l'exigence. Puis aujourd'hui, je les remercie énormément.
0: C'est euh, assez incroyable ce que vous dites là. Puis je une petite parenthèse sur la formation professionnelle qui n'est pas. Assez valorisé à mon avis. Hmm. On devrait, il y a un travail à faire là-dessus effectivement. Euh, écoutez, j'ai souligné en rouge. <rire> je veux pas, je veux pas vous faire faire une crise cardiaque. On n'a pas encore du rouge. Vous avez sûrement vu de coupe un peu dans vos dans vos travaux. Mais euh, ça, ça me, ça m'attriste un peu cette, cette affaire-là. Malhante, c'était les bulletins. Est-ce qu'on laisse un peu trop de place aux notes dans quand qu'on voit là, le, la Finlande qui qui euh, qui, qui évaluent pas leurs étudiants avant 16 ans. Euh, puis on est on, est, on est à quatre pattes, à 92, mon dieu, c'est donc ben un beau système. Et ben, nous autres, c'est important les bulletins, c'est important la note. Trouvez-vous qu'on donne un peu trop d'importance à la note puis au bulletin? Euh,
5: non, je pense que c'est important. Euh, quand je disais ça, c'était beaucoup plus sur l'aspect émotionnel que j'avais où euh, ma mère revenait des bulletins, puis euh, elle disait... Euh, je veux juste voir Samuel, Gabriel, tout va bien, je veux voir Samuel, fait que moi, je le savais, je me souviens, j'étais sous le divan, puis j'entendais la porte, puis là, elle me disait pas bonjour, <rire> elle me oh. disait, <rire> puis là, ma soeur disait, puis comment ça a été, pas toi, je veux voir, je veux voir ton frère, donc, c'était une hantise pour moi, compte oui. tenu de la pression que ça me mettait comme jeune, puis euh, moi, essayé, bien ça parce que les, les profs disaient des profs que le prof disait les choses à ma mère qui ne m'avait jamais dit. Puis moi, j'ai bien du caractère et que j'allais voir le prof le lendemain. de dire ah, quoi? Mes parents deviendront me le dire, là. Tu sais, si tu trouves que je n'ai pas une bonne attitude, dis-moi les dons. Là. Je comprends qu'il faut que tu remplisses du temps avec les parents, tu sais, j'ai toujours eu beaucoup de caractère. Donc, c'est sûr que je, 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 moi, c'était plus dans ce sens-là. Mais je pense que c'est important d'avoir un cadre dans notre société qui permet d'évaluer les réussites de tous et chacun. Parce que dans la vie, qu'on le veuille ou pas, il y a des notes. Il y a des notes, tu un emploi ou tu ne l'as pas. Passe une entrevue, tu l'as ou tu ne l'as pas. Il y a des évaluations dans le secteur public, dans le secteur privé, beaucoup, où il y a des notes qui sont données. Puis ça, on ne changera pas. Alors, je pense que cette culture de la note, elle est aussi importante. Mais faisons attention, de plus en plus dans les bulletins, les professeurs quand même évaluent la notion d'effort, la notion de... de, de, de de réussite aussi, même si la, la, le résultat n'est peut-être pas bon, est-ce que la démarche a été bonne? Dans un texte, oui, il y a eu beaucoup de fautes, mais l'histoire était quand même bonne. Ça, ça arrive souvent. Les élèves qui font des fautes ont souvent des bonnes histoires ah. à raconter. T'sais. Donc, ça démontre comment le cerveau de l'être humain c est, est, c est fait est par parce moment.
0: C'est parce qu'à un moment donné, ils viennent qu'ils ont plus le temps de corriger. Ils ont tellement
5: eu d'idées. Oui, ils ont le eu d'idées, c'est ça. Fait qu'ils vont vite. Donc, je pense quand même que c'est important, les bulletins, c'est important, les notes. Parce que toute notre vie, on va faire face à ça. Ne serait-ce que même en formation professionnelle au cégep ou à l'université, on doit avoir une culture d'évaluation. Et l'échec n'est pas mauvais dans une vie. L'échec n'est pas mauvais parce que euh, il faut apprendre à tomber pour se relever. Vous savez, quand on gagne tout le temps, là, on devient pas nécessairement de meilleurs individus. Quand on perd des batailles, ne serait-ce que sur le plan personnel ou professionnel, c'est là qu'on apprend davantage. Alors, euh, moi, je suis d'accord avec les
0: bulletins. Euh, une autre euh, une autre chose qui sont, qui, est, qui semblait que, qui, 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 qui est important importante, de, qui, en fait, qui est sorti de cette entrevue-là, c'est que, et ben, puis vous l'avez dit tantôt en entrée de jeu, ce qui vous intéressait, c'était l'implication scolaire, la radio étudiante et tout et tout. Est-ce que on devrait laisser beaucoup plus de place à ce genre d'activité-là? Et là, je parle pas juste du, du pré scolaire cest c'est-à-dire après l'école ou avant, des fois il y en a avant, euh, mais ça peut est-ce que ces activités-là pourraient pas être aussi pendant l'école, euh, pendant les cours, euh, on sort des élèves, on va des projets. Euh, Est-ce qu'on pourrait laisser plus de place à ce genre d'activité-là? Euh,
5: évidemment, on parle en dehors de la pandémie, on s'entend parce que ouais, ouais. ces jours-ci, pour les jeunes, c'est dommage parce qu'on doit, on a des contraintes. Bon, disons disons euh, en, vous... temps, en temps normal. Ouais. Oui. Oui. Euh, oui. Parce que, d'abord, euh, une école, on parlait des bulletins euh, il y a quelques secondes, c'est important la note, mais on forme aussi les citoyens de demain. Mm -hmm. euh, J'en discutais euh, pas plus tard euh, que, que les dernières heures avec le premier ministre, puis je disais, notre prochaine génération du Québec Inc., c'est qui qui va fonder nos fleurons québécois, qui va reprendre nos entreprises. pas juste un accès au capital, au financement, c'est un état d'âme. Il faut cibler là, les 75 000 jeunes qui, dans les prochaines années, vont se starter des entreprises. Oui, on peut l'apprendre dans un cours de maths ou de français, mais on peut aussi l'apprendre au conseil des élèves, dans une organisation d'un bal de finissant, dans un, un projet communautaire de faire un jardin à l'extérieur, comme beaucoup d'écoles primaires font, euh, avec des serres à l'année longue. Donc, ce qui va faire qu'on va former le prochain Québec In, qui va embaucher du monde, qui va créer des emplois payants au Québec, ça part aussi de l'école primaire et de l'école secondaire. Et oui, ça se développe beaucoup à l'intérieur euh, des heures des de classe, mais aussi avec le parascolaire. Mais je pense, et, et c'est là où il faut laisser aussi une, créa, une créativité aux enseignants dans la façon dont ils souhaitent passer la matière aux, aux élèves. Tu sais, oui, à un moment donné, il, 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 on sait qu'à l'examen final, il va y avoir telle question, mais c'est comment on se rend. Est-ce qu'on se rend avec un projet ou on se rend avec une craie puis un tableau? Alors, et, et, et moi, je pense que l'éveil des passions se fait davantage dans comment tu te rends à la destination, plus que dans la réponse comme telle. Tu sais, euh, en géographie, de, 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 de savoir où est la BTB, c'est une chose, c'est une map, mais de comprendre la BTB, de savoir ce qui se passe là, c'est <rire> le sens. régime forestier, puis qu'il y a des mouches, mais qui ont des méchants bons producteurs euh, agricoles, ça aussi, c'est et c'est là où le jeune va se découvrir. Alors, ouais. moi, je pense qu'il faut aussi laisser toute la créativité aux enseignants oui, dans le parascolaire, mais aussi à l'intérieur des heures de classe pour détecter les passions. Euh,
0: dernière petite question, ou presque, monsieur, monsieur Poulain. Écoutez, je, comme comme je vous disais en pré-entrevue, euh, cette phrase-là m'a un peu attristé parce que j'ai fait euh, « euh, Oui, OK, l'école est faite pour un type de personnalité, mais pas nécessairement pour d'autres, mais c'est le chemin. Tu sais, c'est comme euh, « on est obligé de passer par là ». Sais, je veux dire, il n'y a pas d'autre endroit. Euh, J'ai le goût de vous demander, ça serait quoi votre école idéale pour qu'elle réponde à tous ces types de
5: personnalités-là? C'est difficile parce qu'il y a de plus en plus de, de types de personnalités. Puis il y a un moment dans la vie où euh, tu ne peux pas juste demander à l'école de te ressembler. il y a aussi certains moules dans la société. Là, J'essaie de le mettre le plus large possible quand je vous parle de moule. Là, mais il ouais. y a aussi certains moules dans la société pour lesquels... Il ne faut pas nécessairement se fondre, mais qu'il faut respecter. Tu sais. Donc, d'avoir un certain standard, une certaine façon de l'école se passe, que ce ne soit que le décorum, de lever sa main, euh, de d'apprendre à travailler en équipe euh, ou de prendre des notes pendant une heure sur une feuille de papier. L'école se est, est, doit d'être versatile pour plaire à toutes les personnalités. Mais même si moi, j'aime le travail d'équipe, c'est là-dedans que je m'accomplis comme jeune, par moment, il faut aussi que j'apprenne des notes. Alors, ouais. l'école idéale, euh, elle, euh, elle est difficile à répondre parce qu'il faut, faut apprendre aussi à, à, à apprendre, finalement, que c'est peut-être pas toujours comme on veut dans la vie. C'est peut-être pas toujours. Tu sais, comme les meilleurs parents, c'est ceux qui disent non à leurs enfants. Puis les meilleurs profs, c'est ceux qui disent non aussi à leurs élèves. Tu sais. Alors, c'est un juste équilibre. Donc, je le dis parce que c'est pas fait pour tout le monde, c'est vrai. Mais je le disais aussi que c'est la meilleure, c'est la plus grande destination, puis c'est le chemin à accomplir. Puis quand on est jeune, on n'est pas capable de se projeter. C'est aussi simple que ça. On, on pense on, on pense à ce qui s'en vient en fin de semaine, on peut penser à la semaine prochaine, mais pas trop, là, tu sais. Euh, on, on pense à son chum, sa blonde. C'est ça. Puis, euh, on va-tu se voir en fin de semaine? Euh, on pense aux prochains textos qu'on va envoyer, qu'on va recevoir. c'est correct. J'ai été jeune. Là, je le sais. Ah, je le sais encore. Ah, là. Je le sais à 100 Donc, quand je parle du chemin, c'est la destination. C'est même si ça ne convient pas, les efforts en valent la peine. Moi, c'est ce que je remarque parce que je, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est quand je demande à des jeunes qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. sont en cinquième secondaire. Ils ne le savent pas. Ce qui m'attriste le plus, c'est quand des jeunes n'ont aucune, mais aucune idée du métier de, que leurs parents font, ben, je dis, ben voyons donc, une, une des premières questions que je demande à les jeunes, c'est « qu'est-ce que tes parents font dans la vie? » Et euh, à travailler dans un bureau, c'est là. je n'avais jamais d'échange autour de la table à souper, sur qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, c'est quoi les discussions que vous avez eues. Tu sais, moi, mon père est entrepreneur dans le domaine forestier, ma mère est comptable, on en avait des discussions de clients, de défis, mm. d'enjeux. Euh, je dis, vous n'écoutez pas les nouvelles? Est-ce que vous lisez le journal le matin? Ça éveille une curiosité. Clairement. Donc, le, le rôle des parents, pour moi, je ne peux pas tout reposer sur le modèle de l'école, puis sur la façon dont on fait l'école puis sur les profs. Le rôle des parents dans la réussite scolaire est essentiel et fondamental, mais la recherche de passion se fait aussi par les parents. Des expériences, des vécus, des films, des, des discussions qu'on a. Et je trouvais ça beau, cette semaine, le premier ministre parlait de la pièce de théâtre de Robert lepage qui était diffusée en fin de semaine, puis ouais. il a dit en point de presse, « Pendant les pauses, je discutais du texte avec mes gars que je venais d'entendre. Enfin, » je, je, je trouve ça formidable qu'il les dit comme ça, parce que d'avoir une discussion sur une œuvre… Donc, comment tu as perçu un livre, une pièce de théâtre, c'est là où l'éveil se fait également, puis je peux aussi vous parler du sport, parce que le sport c'est aussi l'esprit d'équipe, c'est aussi l'éducation, qu'on on a très hâte tout le monde au gouvernement du retour du sport, euh, mais en ce temps c'est peut-être l'occasion aussi de s'intéresser à différents éléments, de lire sur le sport, de lire l'historique, de, de comprendre pourquoi le, le, un match fonctionne comme ça, Alors, c'est Moi, les passions, c'est ce qui est le plus important dans la vie pour atteindre ces
0: c'est C'était vraiment intéressant ce que vous dites, parce que moi, j'étais un, un prof de cinquième année, je dis à mes élèves, j'ai dit je, je vous trouve chanceux et pas. De façon de parler. Mm -hmm. Je vous trouve chanceux parce que vous avez comme 2 millions de fois de plus d'opportunités que moi j'en avais quand j'étais jeune. Mm -hmm. de euh, gestionnaire des réseaux sociaux. Mm -hmm. assis dans son salon. Je suis gestionnaire des réseaux sociaux. On s'entend. Mm -hmm. Puis là, là, je peux avoir des contrats ici et là. Travailleur autonome, ça n'existait pas là, là euh, 10 ans, là, 12 ans. Là, mm -hmm. donc, oui, on s'entend. Mais j'ai dit, je trouve que vous n'êtes pas chanceux, justement aussi parce que vous avez trop d'opportunités. Et là, mm -hmm. vous avez de la difficulté à vous retrouver. Tu sais, c'est quoi? Puis là, vous avez parlé de passion. Puis là, ça vient me chercher parce que... Et, et je, je vais peut-être finir avec ça parce que... <rire> C'est écrit dans l'article que vous étiez passionné de politique à 12 ans. Euh, ça va, euh, la tête?
5: <rire> ben oui, oui, ça va. Puis, c'était un peu un extraterrestre. Ben là. Parce que moi, je me souviens, Mario Dumont, 2002-2003, ouais. il commençait à faire élire des députés dans les élections partielles. Puis, je me souviens de la première élection générale où j'étais totalement conscient en 2003. Mais même en 1998, j'ai des bribes du débat de Lucien Bouchard et tout ça. Euh, oui, mes parents étaient intéressés à la politique, mais pas largement impliqués, mais pour moi, c'était tout. C'est encore tout. Puis, c'est pour ça que j'ai fait du journalisme, puis j'ai fait de la radio, parce qu'il y a des similitudes importantes. Oui. C'est le reflet de la société, la politique. Et je aurais dit ça avant la pandémie. Vous diriez, c'est dur de l'expliquer à mes élèves. <coughs> Après la pandémie, c'est plus dur de l'expliquer. On ouvre des écoles, on les ferme. On ouvre des entreprises, on les ferme. Il y a de la santé publique, il y a des enjeux de santé publique. Et je parle du rôle d'un gouvernement dans une société. Il est incarné avec la pandémie. Il n'y a plus personne qui peut me dire aux élections 2022, on ne sait pas c'est quoi ta job, on ne sait pas à quoi tu sers, à quoi ça sert un gouvernement, la politique, ça ne m'intéresse pas. Quand j'étais jeune, on dirait que les jeunes, mes amis, avaient de la misère à concevoir c'était quoi la politique. Aujourd'hui, j'en parle avec eux puis je disais, oui, tu sais, j'étais le seul à m'intéresser à ça. Ils ont dit, oui, mais... C'est peut-être juste été avant tout le monde, parce que, dans la vraie vie, on comprend aujourd'hui le rôle du politique. Ouais. Euh, oui, un, plus que tu vieillis, tu paies des taxes et impôts, puis tu suis l'actualité, tu suis les nouvelles, tu commences à comprendre dans quel univers on évolue. Mais là, avec la pandémie, euh, je me souviens, des humoristes, mais même des journalistes demandaient à des jeunes qui était le premier ministre du Québec. Puis Là, ouais. Félix Fouillard, Jean Charest, je ne savais pas. Tu veux dire que cette année, tout le monde sait que c'est François Legault, le premier ministre du Québec, peu importe l'âge que vous avez, ou à peu près. Bon, Alors, c'est... Ça aura été, à travers tous les, les tristes nouvelles, ça aura été, je pense, à la pandémie, un moment où peut-être que nos jeunes seront davantage questionnés sur le rôle d'élu, la politique, mais également sur l'actualité en général et qui sait peut-être que plusieurs auront découvert leur passion.
0: Mais euh, dernière question là, pour cette passion-là, à 12 ans, euh, qu'est-ce qui vous a allumé à 12 ans? Je veux dire, vous avez ouvert un journal, en fait, c'est quoi sa patente-là en parlant avec vos parents? ou
5: J'avais un, un enseignant de sixième année qui s'appelle Martin Morin. Martin avait eu comme idée euh, de tous les midis. Euh, en revenant de dîner, il fallait présenter un bulletin de nouvelles en classe. Et il euh, fallait séparer les sujets. Et moi, je dînais à la maison. Fait que je revenais plus tard. Et tout le monde avait pris les sports, les arts, l'international. Et tout ce qui restait, c'était la politique. Fait que je dis, bon, Par dépit. Par dépit. Aucun <rire> jeune veut, veut, veut parler de la politique. Hé, hey, on veut parler de Britney Spears qui vient de sortir hein sont cédés, on veut parler de la game du Canadien hier, international, il y a des enjeux pas trop pires, tu parles d'une coupe de pays, la ben, politique c'est plate, et sixième année, moi j'étais, en plus c'était pendant l'élection générale de 2003, euh, donc euh, c'était super, super trippant, il y avait le débat des chefs, il y avait les candidats, des comtés, des choses de lutte, alors c'est simple que ça. et là, après ça j'ai pas dérogé, ma députée a été élue, je me suis impliqué avec elle pendant sept ans. Donc, euh, ça, a commencé, ça a commencé là. Donc, oui, chez nous, on était intéressés par les questions de On lisait le grand soleil. Là. Chaque matin, on avait le grand journal de soleil au pied, euh, au pied de la porte. Monsieur, allait chercher avant mon père, parce que mon père, quand il le prenait, ça pouvait être long. Fait que euh, j'y allais avant lui pour, pour lire les pages. Puis, euh, et, et après ça, est arrivé le projet de l'actualité en classe. J'ai fait la radio étudiante. Donc, euh, c'est vraiment là que ça a pris. Fait que je peux saluer Martin aujourd'hui. Puis lui dire que cet enseignant-là a eu une différence dans, dans mon parcours. Peut-être je me serais quand même intéressé à la politique, mais mm -hmm. euh, ce, ce, ce projet-là, l'actualité en classe, de présenter un bulletin de nouvelles, c'était en rotation, puis, puis, puis c'est ça. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à la politique. Vous semblez très ambitieux. Vous êtes jeune,
0: vous êtes député. Quels sont vos rêves professionnels à court terme, puis moyen terme, mettons, là Euh, ben, je suis... Euh... <rire> Petite question <au> piège, enfin. <rire> euh,
5: je suis très heureux quand, ben, comme député. Ça va rester entre nous, là. <rire> oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Euh, je suis très heureux comme député, très heureux euh, comme adjoint parlementaire au premier ministre à la Jeunesse. Euh, je, je je souhaite que ça continue, malgré que je trouve ça difficile ces jours-ci, je ne vous le cacherai pas, avec la pandémie, la COVID-19, on vient pas en politique pour gérer ça. Euh, on vit quelque chose d'historique. Euh, ouais. Euh, très souvent, quand j'ai, euh, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai des conseils d'anciens élus. Puis là, je disais, hey, t'as-tu vécu une pandémie Non, ben tu me rappelleras. Tu sais, je veux dire, euh, on, on vit des choses assez intenses, assez difficiles. Mm. Euh, on a un premier ministre extraordinaire qui traverse ça de façon euh, incroyable. Donc, euh, moi, je, je souhaite que ça continue. Moi, honnêtement, mes, euh, mes objectifs professionnels sont aussi reliés à ce que je peux faire pour la société, à comment je peux la changer. Et euh, la meilleure façon que je pourrais aider mon monde, mon comté, mais également euh, les régions du Québec et la population en général, ben je serai là. Je suis pas attaché à mon fonction et au rôle, je suis attaché à la différence que je peux faire pour du monde. Euh,
0: un dernier petit mot pour encourager nos jeunes?
5: Euh, là, je sais pas. C'est classique, ça devient deux mots un peu banal comme merci et comment ça va, mais lâchez pas, euh, vous avez une force à l'intérieur de vous. T'sais. Vous la voyez pas, vous la comprenez peut-être pas, vous l'entendez pas, mais lâchez pas. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre réussite à vous. Euh, les réseaux sociaux, c'est une chose, les amis, c'est une chose, les parents, c'est une chose, mais c'est vous à la fin de la journée qui est devant la feuille d'examen. C'est votre parcours à vous qui, qui peut être influencé. Alors, projetez-vous, les efforts en valent la peine. C'est difficile ce qu'on vit, mais un jour, et là, vous êtes très loin, mais un jour, vous allez raconter ça à vos enfants par à vos petits-enfants que vous avez été à l'école pendant la pire pandémie, pendant la pire pandémie de notre monde. Alors, vous en serez peut-être un jour fier d'avoir traversé, d'avoir obtenu votre diplôme, malgré les contraintes que vous avez actuellement. Donc, projetez-vous, lâchez pas, c'est possible. Il y a des aménagements qui sont faits par vos enseignants pour vous faciliter la vie. Il y a des aménagements qui sont faits par le gouvernement pour vous faciliter la vie. Mais euh, vous êtes trop important, vous allez faire partie de la relance, puis il y a des très belles opportunités qui s'attendent pour les jeunes. Alors, euh, essayez de voir l'autre côté de la montagne, le soleil sera encore plus.
0: Monsieur Poulain, vous, êtes, vous avez été très généreux de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes un beau modèle de motivation, de persévérance. Bravo. Continuez votre excellent travail parce que c'est je regarde, je regarde. Écoutez, quand le Premier ministre fait ses points de presse, je regarde les commentaires en dessous et je ne veux pas être Premier ministre aujourd'hui. En fait, je ne veux pas être ministre du tout. Je ne veux pas être député non plus. Je, je zéro. Euh, vous recevez des messages qui ne sont pas dignes de ce que vous faites. Et ce sont des êtres humains qui, le, qui, qui les écrivent. Hein? Puis euh, des fois, c'est souvent des adultes. Quand j'arrive avec des, des jeunes puis des enfants qui disent euh, des niaiseries sur les réseaux sociaux, de temps en temps, il faudrait se regarder un petit peu. Euh, donc, continuez votre excellent travail. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite euh, bonne
5: chance pour la, pour, pour la suite. Bien, merci pour le travail que vous faites. Les, les, les nombreuses les, les actes de sensibilisation que vous faites aussi, ça fait la différence pour les profs et pour les jeunes. Merci. Merci, M. Poulain.
0: Donc, on passe au côté recherche et on accueille M. Royer.
1: Là, je suis en ligne. Monsieur Gide Royer, comment ça va?
4: Ça va bien, toi?
1: Oui, ça va super bien. Premièrement, merci d'avoir patienté avec un petit problème technique. Désolé. Donc, vous Royer, vous êtes toujours professeur à l'Université Laval?
4: Oh, J'ai gardé uniquement un lien là, de professeur à, associé. Là. Oui. Présentement, je travaille à temps plein, toujours comme psychologue spécialisé sur la question de la réussite scolaire, tout, parce, tout particulièrement pour les jeunes en difficulté, là, qui présentent des problèmes d'adaptation ou de réussite à l'école.
1: OK. Bien, en tout cas, bienvenue chez nous, puis merci d'être là. Euh, dans un premier temps, justement, persévérance scolaire, ça veut dire quoi en termes de, de recherche, admettons?
4: Mon thème de recherche ou en termes de pratique, moi, je suis autant J'ai fait une bonne bonne partie de ma carrière comme praticien et aussi comme comme chercheur ou comme prof d'université. Mais sur la question de la réussite, dans le sens le plus euh, le plus peut-être le plus évident, là, si vous avez un jeune qui rentre à l'école à 6 ans, ce que vous souhaitez, c'est que je ne sais pas moi une dizaine d'années plus tard, au minimum. Euh, il puisse ressortir avec un des diplômes du secondaire, ou s'il peut continuer à sortir avec un des diplômes du cégep, persévérance scolaire, dans ce sens-là, c'est que je commence une formation et je la complète. Autre, une autre façon de le voir aussi, j'ai un potentiel, et euh, entre autres, moi j'ai travaillé longtemps en déficience intellectuelle, pendant cinq ans avec des jeunes qui avaient des déficiences intellectuelles moyennes et profondes, no? j'étais éducateur spécialisé, ces jeunes-là étaient même à l'époque considérés comme non-scolarisables, mais ceux avec quand on parlait de persévérance, de persévérer pour développer certains gestes, certains gestes, développer même l'habileté de manger seul, c'est de la persévérance aussi. Donc, il y a toute une gamme de potentiels, et Le rôle de l'école ou de la, du support qu'on peut donner à ces jeunes-là, c'est de leur donner la chance de l'actualiser, ce potentiel-là. Mais pour la majorité des jeunes québécois, la persévérance au Québec, c'est que 90 des jeunes aient un des diplômes du secondaire après sept années au secondaire. Et là, je me base sur ce qu'on voit en Ontario, entre autres chez les Franco-Ontariens, ce qui n'est absolument pas le cas présentement au Québec.
1: Mais euh, oui, effectivement, ce n'est pas le cas au Québec. Mais pourquoi ce n'est pas le cas au Québec?
4: C'est pas le cas au Québec parce que, d'une certaine manière, sans rentrer dans les grandes approches sociologiques, il y a un bout de la révolution tranquille, là, où il y a une deuxième révolution tranquille qu'on va devoir faire en éducation. Écoutez présentement, juste pour vous donner une idée, je pense à une, ne regardez que la sous-scolarisation des garçons et des hommes au Québec, le taux d'obtention d'un des diplômes de secondaires, diplôme d'études professionnelles ou diplômes d'études secondaires générales, le taux d'obtention de ce diplôme-là chez les garçons, c'est environ 67-68 chez les filles, c'est 80 c'est le même écart qui augmente au cégep, même écart qui augmente à l'université, donc c'est un, un des éléments. Et l'autre aspect, c'est qu'on intervient beaucoup trop tard par rapport à des jeunes. Je prenais, prenais, prenais le jeune Rémi tout à l'heure, qui, qui est aux prises et qui vit des, des, des problèmes de dyslexie. On peut intervenir encore beaucoup plus tôt avec des jeunes qui demandent ces premiers signes-là, que ce soit dyslexie, troubles du spectre de l'autisme, ou difficultés de comportement, aux, aux difficultés de langage, etc. Les meilleurs systèmes éducatifs et les meilleures écoles au Québec présentement interviennent tôt. Et quand je dis tôt… J'ai été celui, entre autres, qui a poussé le plus, qui avait recommandé, derrière M. Legault, qu'on instaure la maternelle quatre ans au Québec. Et c'était essentiellement, entre autres, cet élément-là d'être capable d'intervenir beaucoup plus tôt. C'est vrai pour les petits, c'est vrai pour l'apprentissage de la lecture. Si vous savez lire à la fin de la troisième année, vous avez des amis à l'école, vous suivez les consignes des adultes, vous avez 90 des chances de réussir. Et de persévérer, d'obtenir un des diplômes secondaires. Mais si vous êtes déjà en retard, entre autres, en lecture, ou avez développé d'autres difficultés, la situation devient beaucoup plus complexe.
1: Donc, quand on parle d'agir tout dans un premier temps, euh, ça, c'est une des clés. Maintenant, dans les personnes qui sont entre le, le, le début, si on peut dire, et la, et la fin du parcours, qu'est-ce que les enseignants peuvent mettre en place, par exemple, pour favoriser la, la persévérance scolaire?
4: C'est les enseignants pour la communauté, mais euh, si, admettons que vous me parlez de jeunes, par exemple, du début du secondaire, là, on peut prendre cet exemple-là. Bon, au début du secondaire, j'ai des retards scolaires ou j'ai certaines difficultés en certaines matières. Ce qu'on a observé, outre la qualité de l'enseignement qu'on peut offrir à ces jeunes-là, ce qu'on a observé, c'est que maintenir le milieu le plus inclusif possible, rester en milieu ordinaire, avoir du support, et surtout, avoir un adulte de l'école qui se préoccupe particulièrement de ce qui m'arrive, parce que tout n'est pas une question de mathématiques et de français, une question de motivation là-dedans. Et cette question-là d'avoir quelqu'un qui me prend sous son aile et qui m'accompagne et qui supporte un peu ce que je fais et qui peut même servir d'un modèle, ça, c'est un élément qui, ça peut être un okay, enseignant, soeur. ça peut être, ça peut être une, une forme de mentor, mais ça peut être un enseignant, un adulte de l'école. Et en termes de, dans le contexte actuel de la COVID, ça c'est une autre recommandation que j'ai fait, euh, que j'ai faite au printemps et qui a été retenue, et je pense qu'il va falloir la financer euh, mieux qu'elle est là, par, cependant, c'est la question du tutorat. Et euh, je regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe entre autres là, dans aux Pays-Bas. Et on a des données de recherche solides. La possibilité que j'ai des, des problèmes en mathématiques, j'ai un étudiant de deuxième année en mathématiques à l'université qui devient mon tuteur et qui m'accompagne. À un moment donné, on ne sait plus si c'est du tutorat ou du mentorat pour reprendre ton expression, mais qui m'accompagne jusqu'au 30 juin et même l'année prochaine et qui est capable de voir avec moi et me donner un coup de main pour développer des stratégies pour réussir en mathématiques. Ça, c'est un élément qui fait aussi une différence. Et l'organisation générale et de l'école et de la commission et du centre de services éducatifs joue. Posez-vous des questions pourquoi Lester B. Pearson, le centre, la commission scolaire Lester B. Pearson, nous autres, le nom, mais la commission scolaire, le centre de services éducatifs Marguerite Bourgeois, ont des taux de réussite qui sont, qui sont équivalents à ceux des francophones ontariens dont je parlais, dont je parlais tout à l'heure. Donc, la qualité de, de l'organisation, la qualité des enseignants et de l'enseignement, c'est évidemment une variable aussi qui joue sur la réussite.
1: Donc, l'effet enseignant, essentiellement, bien sûr.
4: L'effet enseignant. Il y a un effet parent. Il y a un effet communauté, mais l'effet enseignant, de, enseignant devient d'autant plus important. Rappelez-vous toujours que 20 des adultes québécois sont analphabètes fonctionnels et que la moitié de ces analphabètes fonctionnels l'autre, c'est ces adultes avec ce problème-là, sont en âge d'avoir des enfants. Donc, ce qui fait qu'on peut toujours dire, oui, la, la, la participation parentale et le support des parents et des parents qui exigent, mais rappelez-vous toujours, il faut toujours se rappeler, j'ai un certain nombre de jeunes pour qui l'école est une deuxième chance au niveau des apprentissages, parce que la première, malgré toute la bonne volonté de leurs parents, n'était pas nécessairement là, entre autres au niveau de la lecture.
1: On a parlé des enseignants, euh, vous avez parlé euh, globalement aussi de, des centres de services ou des commissions scolaires, tout dépendant de la, de la perspective. Maintenant, euh, moi je suis un directeur d'école, j'aimerais savoir comment moi je peux contribuer à, à faciliter, si on peut dire, ou à encourager la, la persévérance scolaire. Je sais que le lien directeur est Directeur d'école au primaire ou au secondaire? Présentement au primaire, mais 15 ans au secondaire. <rire> on, peut on, parler, les deux.
4: on va prendre l'exemple, on, on va faire les deux. On va prendre l'exemple du directeur d'école primaire, vous devriez... Présentement, même à l'extérieur du contexte de COVID, vous avez un petit écran sur votre bureau et à toutes les six semaines, vous recevez un, un rapport bref. Comment se débrouillent mes lecteurs débutants de première et de deuxième année? Et rapidement, sur votre écran, vous allez voir qu'il y a un petit noyau jeune qui déjà s'écarte de l'ensemble du groupe au niveau de la lecture. Et ça, c'est de première, de première, de toute, priori, de toute première priorité en premier, deux mots qui vont dire la même chose, c'est essentiel d'intervenir le plus tôt possible. Parce que je vous dis tout de suite, un retard de lecture rendu en troisième année, c'est quelque chose qui est, qui est absolument majeur au niveau de, comme impact au niveau de la réussite ou de la non-réussite scolaire. La deuxième chose, toute la question de, des jeunes qui manifestent des problèmes ou des difficultés de comportement, les jeunes qui sont sortir de classe ou qui souvent se retrouvent en incident disciplinaire, c'est un autre élément qui apparaît le plus important, qui apparaît important, et aussi, là, je donne des niveaux d'importance différents, mais si vous êtes au primaire, tout ce qui touche la question de, du langage et du développement du langage et de la communication, je, vos petits de 4-5 ans. Déjà, si on intervient en appliquant les, les pratiques probantes ou les pratiques basées ou des données probantes, on a une chance, on, am, on améliore de beaucoup la, 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 la possibilité que ces jeunes réussissent. Ajouté à ça en temps de pandémie, il y avait la question d'avoir une forme de tutorat ou un suivi tout au moins de la part des orthopédagogues et il y a toute la question des camps d'été pédagogiques. J'ai eu à suggérer, à donner des indications sur comment en monter dans certaines écoles primaires. Et ça, ça change beaucoup des choses aussi. Parce que j'ai des jeunes, il y a un phénomène qui s'appelle la glissade de l'été. Vous laissez aller vos jeunes le 23 juin. Ils ne reviennent pas tous au même endroit quand vous les reprenez au 1er septembre.
1: Surtout pas cette année. Hein?
4: Surtout pas cette année. Vous avez eu la glissade du printemps en prime. Oui, c'est ça. <rire> Et au secondaire, au secondaire regardez, c est, c est qui est en échec au premier bulletin? qui, absentéisme, échec scolaire et toute la question aussi de jeunes qui, euh, le, euh, vous êtes directeur au secondaire le 30 septembre, au 30 septembre, il y a des jeunes que vous aviez l'an passé, qui ont 14, 15, 16 ans et qui ne sont pas revenus et qui n'ont pas, pas de diplôme non plus, ce qu'on appelle un décrocheur, et ça, ça, et ça c'est quelque chose aussi, les meilleures écoles, Marguerite Bourgeois elle fait comme centre de service euh, scolaire. Ils ont ce modèle-là, entre autres, en Ontario et dans d'autres provinces. Il y a comme un SWAT, il y a une équipe là, qui enclenche très rapidement lorsqu'un jeune est sur le point de, de, de décrocher ou n'est pas revenu là, en septembre. Et la question essentielle, qu'est-ce qu'on peut faire pour te donner un coup de main pour que tu poursuives tes études? Dans certains cas, c'est de travailler à demi-temps et avec, avec certaines formes d'adaptation pour continuer à suivre ses cours secondaires. Ça vous donne un peu une idée, parce que, écoutez, le jeune a un très beau... Si on exclut les situations d'anxiété, de dépression, le jeune le jeune ou la jeune fonctionne, un, réussit, bien dans ses, réussit bien dans ses apprentissages, a des amis, participe aux activités parascolaires. Ce n'est pas, pas nécessairement le sous-groupe qui va vous préoccuper le plus. Et évidemment, dans les jeunes que je viens de décrire, vous aurez toujours à peu près deux garçons pour une fille. Absentez toujours absentéisme, retard scolaire, -le. Euh,
1: on a parlé euh, du milieu scolaire, on a parlé euh, essentiellement là, des enseignants, des, de, de la direction. Maintenant, les parents, quel est le rôle des parents? Puis après ça, je vais vous poser la même question, mais aussi, euh, on est beaucoup dans l'externe, donc euh, l'enseignant, le, la direction, le parent, mais l'élève aussi qui va, euh, qu va falloir parler. Mais avant, parlons, parlons des parents.
4: Les parents, comment je dirais? Lorsque les parents sont eux-mêmes des modèles de persévérance, la plupart du temps, on se retrouve dans la situation, c'est un peu ce qu'on regarde, la majorité des jeunes qu'on accueille à l'école, la majorité des jeunes réussissent à l'école. Vous, vous avez été directeur d'école secondaire longtemps, il y a des jeunes, c'est naturel, en termes de motivation, puis en termes de persévérance, c'est des choses qui arrivent. Même dans des situations où des parents n'ont pas beaucoup de scolarité, n'ont pas eu l'occasion beaucoup d'aller à l'école. Le fait que dans ce qu'ils entreprennent, ce qu'ils entreprennent, ils le complètent et ils le finissent, ça n'est aussi un exemple de persévérance. Bon, ça, c'est sur le chapeau général de la persévérance. Là, vous allez me trouver un peu ennuyant que la lecture, mais la plupart du temps, lorsque j'ai des parents en bas âge, je prenais l'exemple d'une recommandation des pédiatres américains qui disaient lors des vaccins des bébés, « recommander aux parents de lire une page à voix haute de livres à leur enfant chaque jour. » Écoutez, l'enfant, des fois, il y a six mois, des fois, il y a trois mois. Là. Lorsque j'ai des parents qui ont un bon niveau de stimulation, votre jeune va arriver à l'école et euh, vous vous préoccupez entre autres du développement du langage et même de la pré littératie vous lisez à vos enfants quand ils sont jeunes, ça, ça c'est un gros plus. L'autre élément, c'est d'assurer une forme de supervision générale en ce qui concerne le travail scolaire le suivi de ce que le jeune fait à l'école, mais au fur et à mesure qu'il vieillit, vous augmentez son niveau d'autonomie. Vous voulez pas avoir une situation où un parent débarque dans le, prof, dans le bureau d'un prof de cégep en première année collégiale pour discuter et négocier. Ce que j'appelle les parents le hélicoptères. Ou vous avez aussi les parents chasse-neige. Le parent chasse-neige, c'est il, il, il met de côté, il essaie de gratter comme il faut pour que son enfant ne vive jamais aucune espèce de problème ou de difficulté. Ce que vous voulez quand vous élevez des enfants, j'en ai élevé quatre et j'en ai, ai, ai déjà 12 petits-enfants, et mes enfants sont à peu près dans, en train de répéter le même modèle, vous voulez, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, développer l'autonomie. Vous voulez pas être assis ou assise à côté de votre grand gars de sixième année pour vous battre avec lui, pour lui faire faire quelques leçons ou superviser les études quand il est rendu 11 ans. Donc, et je trouve une situation où, acte de Dieu, comme diraient les compagnies d'assurance, pour toutes sortes de raisons, les parents n'ont pas la disponibilité de. Et là, l'école se doit d'offrir une forme de suppléance ou de permettre, ce que je disais tout à l'heure, de donner une deuxième chance. Le petit gars, il vient d'un milieu difficile ou d'un milieu qui n'était pas nécessairement très scolarisé où l'éducation n'était pas importante, mais il a été dans, votre, dans, dans la classe d'une de vos enseignantes de première année. Il vous a eu comme directeur au primaire. Il s'est senti accepté puis s'est senti valorisé. Il a commencé à, il a appris à lire. Il s'est fait des amis. A, en mathématiques, il était bon. Il il se passait quelque chose à la maison, mais il se passait quelque chose de totalement différent ou très différent à l'école, et ça, ça a fait une différence. Donc, c'est important la responsabilité des parents, mais on, on le joue à l'oreille quelquefois compte tenu de ce qui peut être, en termes de situation, ce qu'un certain jeune peut vivre. J'ai une de mes filles qui travaille à la, à la DPJ de Sherbrooke, et vous savez qu'elle est bien placée, là, quand je discute avec elle, justement pour que la, sur cet aspect de deuxième chance que représente l'école plusieurs, pour plusieurs jeunes.
1: Um... Donc, l'élève, lui, dans tout ça, on parle le, le rôle du parent, euh, du personnel scolaire, etc. Quel est le rôle de l'élève? Est-ce que l'élève est un acteur lui-même dans sa persévérance scolaire? Bon, je, je veux dire, là, là on, on, on l'envisage beaucoup de l'extérieur, mais bon, une question de motivation extrinsèque, très certainement, mais aussi moi, en tant qu'élève, admettons, comment est-ce que, quel est mon rôle? de C'est quoi ma posture dans tout ça? Comment je fais pour persévérer?
4: Oui, c'est quelque chose qui est naturel, tu sais. Écoutez, prenez, vous êtes en première secondaire, vous vous posez la question, euh, je vais me convaincre moi-même de persévérer. L'important, c'est quelque chose de naturel. Vous aimez. Écoutez, prenez le contexte de pandémie actuel, actuellement, les jeunes, les jeunes de première secondaire, quand les jeunes du secondaire qui ont été à l'école du tout en présentiel le printemps dernier, ils voulaient aller à l'école pour la ma, pour la majorité. Donc c'est un ça vient naturellement cette idée là de se présenter à l'école ou d'aller à l'école et de, 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 de vouloir réussir et la major, pour la majorité des jeunes ça se passe relativement bien. C'est ce qu'on appelle avoir un métier d'élève là notre métier d'élève, participer au niveau des activités d'apprentissage et autres. Mais pour un noyau de jeunes, c'est quelque chose qui se passe pas naturellement aussi naturellement que ça. Et vous êtes obligé d'y aller, avec quelque chose d'extrinsèque, pour supporter un peu cette motivation-là. J'ai vu des grands gars, moi, qui à un moment donné... Le velcro qui leur a permis, justement, de développer cette persévérance-là, c'était l'équipe de football. Quand ils sont inscrits mmh. dans l'équipe de football en deuxième secondaire, j'en ai d'autres, c'était à Radio-Étudiante. Radio notre, notre, notre député de Beauce-Sud, je crois, Beauce-Nord, Beauce-Sud, je ne me souviens Beauce. pas tout à l'heure. Sud, ben, Tout à l'heure, Là, il y avait des, des velcros solides avec l'école aussi qui, ont, qui a tenu. Donc, il faut vraiment à, à amener quelque chose qui est un peu... La motivation intrinsèque le est là pour la majorité des jeunes, ça roule bien. Mais quand ça va relativement moins bien, ça prend quelque chose d'extérieur pour supporter, un genre d'échafaudage pour supporter ça, là, pour appuyer. Et euh, c'est pour ça qu'entre autres les activités parascolaires, l'idée d'avoir, je mentionnais tout à l'heure, un adulte de l'école qui se préoccupe de ce qui nous arrive, ça devient quelque chose d'important. Et il faut que l'école colle aux intérêts, rejoigne les intérêts, entre autres, des jeunes. Et je dois encore vous, vous rappeler quelque chose que j'ai mentionné. Je travaille présentement dans une région du Québec, là, dans une, une MRC du Québec. Ça fait déjà trois ou quatre ans, il y en a plusieurs projets qu'on a mis en place là-bas. Le taux de diplomation des garçons après sept ans, je dis diplomation, là, un des diplômes secondaires secondaire est de 49 c'est un milieu francophone, cela. Et donc, dans ce contexte-là, ça prend plus que simplement à dire, euh, il faut que tu sois motivé, ou nous voulons te motiver, ou persévère. Mm -hmm. Il faut vraiment quelque chose qui arrive directement, entre autres au niveau de l'école, mais au niveau de toute la communauté, là, pour euh, renforcer ça. Vous savez, un des éléments que j'amène, que j'ai recommandé, qu'on a dans d'autres provinces, et j'ai l'impression que ça va finir par arriver, ça fait 15 ans que j'en parle, c'est que tous les jeunes au Québec soient en apprentissage jusqu'à 18 ans. Comme, au, comme en Ontario ou comme au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas dans l'idée de forcer les jeunes, mais d'être capable au moins de mettre un cadre où, autant pour les parents que pour les jeunes que pour les enseignants, on va tout faire mon grand pour te supporter ou ma grande pour te supporter de manière à ce que tu sois en apprentissage jusqu'à 18 ans. Les trois quarts des décrocheurs présentement ont entre 14 et 17 ans au Québec. Et ça, on ne peut pas uniquement parler de motivation. Il y a d'autres variables qui sont extrinsèques ou qui ne relèvent pas nécessairement du jeune. Il y a d'autres variables qui
1: et ce sont des garçons aussi, je présume?
4: Oui, au niveau des décrochages, le taux de décrochage des garçons. Ceux qui sont sortis sans diplôme ou sans qualification, puis je vous rappelle les qualifications, ce n'est pas des diplômes au secondaire, mm -hmm. c le, taux de, le taux de décrochage des garçons, c'est 16,7-16,8. Les filles, c'est environ 10-10,2. OK. C'est toujours la même. Oui.
1: Dernière question pour vous, M. Royer. Euh, en temps de COVID, comment se porte la persévérance scolaire?
4: Je on le sais on ne le sait pas. On ne euh, le sait ouais. pas trop, trop. Il y a un premier bulletin qui est sorti, mais un premier bulletin où les enseignants ont évalué ce qu'ils ont enseigné, ce qui est correct, là. Au niveau de la persévérance scolaire, la, la crainte qu'on a, et c'est pour ça que euh, j'ai recommandé un certain nombre de mesures, la crainte qu'on a, c'est que présentement, ce qui est documenté, c'est que les élèves, hein, l'écart entre les élèves forts et les élèves faibles a augmenté. Le dernier chiffre que j'ai vu passer, c'est 30 en clair, j'ai des jeunes qui, malgré la COVID, continuent à filer relativement bien. Ils vont bien à l'école. Ils, ils ont appris moins de choses, compte tenu de tout le contexte, mais ils vont bien. Mais mon jeune qui est de milieu défavorisé ou qui avait déjà certaines difficultés... Si l'écart était comme ça, l'écart est devenu un peu sensiblement comme ça. Il y a une augmentation. Et ça, ça devient, ça devient très, très préoccupant par rapport à la poursuite des choses. On est un peu dans le brouillard par rapport à ce qui, ce qui va s'en venir dans les deux prochaines années, là, en termes d'impact sur la réussite. Mais même si vous voulez faire, vous êtes enseignant première secondaire, vous voulez faire un genre de récapitulation en début d'année, la glissade dont je parlais tout à l'heure, là, ou l'équivalent, il s'est vraiment produit, donc j'ai fait une forme de récapitulation, peut-être que les deux tiers de matelas, ça a bien été, mais vraiment les plus faibles de matelas sont encore beaucoup plus faibles que ce que j'avais cru. Et ça, il faudra voir, parce qu'on n'a pas des données très précises sur la manière de quantifier tout ça, si ce n'est que cet écart-là, mais il va falloir être en mesure de déterminer qu'est-ce qu'on peut faire. Et les camps d'été pédagogique, à titre de suggestion, là, le tutorat, entre autres, que j'ai mentionné tout à l'heure, peuvent être des mesures qui pourraient contribuer à améliorer la situation.
1: Écoutez, merci beaucoup de votre temps. Merci de votre patience aussi d'avoir euh,
4: été patient avec nous.
0: Merci énormément. Ça a été intéressant. Pierre? Monsieur, monsieur Royer, bonsoir. Bonsoir. Désolé pour le petit bug. Là. Oh, aucun problème. C'est des choses qui arrivent. <rire> non, mais ben, on fait des tests euh, tous les soirs. C'est tout nouveau. Puis, bon, écoute, des fois, ça marche. Des fois, ça ne fonctionne pas. Comme disait monsieur Poulain, euh, de temps en temps, il faut que ça marche pour. Il y a loin de Murphy. Oui. <rire> J'ai une question. Vous parliez de, de, des Velcro. Euh, et je vais vous poser la même question que j'ai posée à M. Poulain. Pensez-vous que pourquoi l'école pourrait pas être, euh, je vais dire le mot disponible, là, mais ouverte, on va dire ouverte, puis là, ça oblige pas les profs à travailler 70 heures, je ne sais pas, je suis pas là, là, Mais pourquoi l'école serait pas ouverte 7 jours sur 7, 365 jours par année, avec des intervenants, avec euh, des, euh, des bénévoles, euh, qui travaillent. Quand je travaille
4: quand je travaille dans les autres provinces, entre autres, que ce soit au Manitoba ou euh, entre, autres, entre autres, dans entre au Manitoba, c'est encore plus c'est encore plus clair dans mon esprit, c'est que l'école est le cœur de la communauté. Et l'école, comme vous dites, là, ça, ça roule sept jours par semaine. J'ai eu à travailler entre autres au Brésil aussi, là, dans le cadre de programmes sur la prévention de la violence en milieu scolaire au Brésil. Je pense que je suis allé trois fois. Et entre, en, entre autres, dans des quartiers qui étaient relativement durs, là, puis violents, je me souviens pas si c'était à Sao Paulo ou à une autre ville, là. Rio, je pense. Et ce qu'on regardait aujourd'hui on avec les profs là-bas et tout ça, l'école virait sept jours par semaine aussi. Écoutez, ils organisaient des, des, des concours de, sam de sambo, de danse sur fin de semaine. L'école était devenue le cœur. Et le fait que l'école roule comme ça, fonctionne 6 jours par semaine devient un, un élément clé de la communauté, le niveau de violence d'un quartier avait diminué. Et quand on y pense, ça fait, ça fait du sens aussi, donc. Ces grands gars-là golops, ces grands, grands filles-là, filles mais surtout ces grands gars-là, de se retrouver avec quelque chose, là, de, qui, qui, de même, même pas structuré, un endroit autre que la rue simplement face à main de jouet. Donc, on n'en est pas là ici, mais c'est le principe de dire que, compte tenu que c'est des, des équipements chauffés, bien, bien adaptés, et qui, je regarde entre, entre autres en milieu minoritaire, c'est sûr que ce que vous décrivez est une réalité, et ça, ça, fait, ça fait une différence.
1: Donc, une, une espèce de maison des jeunes à même euh, l'école, si on peut dire. Tu vois, je pense, Pierre, la, la, la clé, c'est que c'est la samba. Euh, si tu Faire des cours de samba euh, ah, euh, ça, le, ça, le, ça, le ça. dimanche à l'école.
0: <rire> Moi, je vais, en tout cas. Fais attention, Marc-André. Je peux je te parler. <rire> non,
1: non, ok. <rire> Hé,
0: hey, M. Royer, on vous remercie d'avoir pris du temps. Plaisir. un bon dimanche soir pour venir euh, nous, euh, nous, euh, nous parler de persévérance. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Vous savez aussi que cette entrevue-là est disponible. Là, je vais la... Je vais la retravailler un peu <rire> parce qu'on n'avait pas terminé avec M. Poulain. Merci beaucoup, M. Royer. Au plaisir. Bye bye. Ouais. Encore une belle émission, euh, Marc-André. Ben oui, ben oui. Merci, Pierre. Merci. Puis là, ben, je, comme je disais tantôt, je vais, on va retravailler ça. Euh, clairement, euh, des, des entrevues préenregistrées. Bon, je n'ai peut-être pas utilisé le bon, euh, la bonne méthode, là, mais bon, on va se reprendre. La semaine prochaine, on a une autre, euh, une autre belle, euh, belle émission. On parle de quoi cette, cette, la semaine prochaine? On ligne de motivation scolaire. Motivation scolaire, alors euh, soyez là, 19h30 sur euh, la page euh, du Centre euh, d'apprentissage Ludoka, sur la, la chaîne YouTube aussi. Et n'oubliez pas, euh, je vous fais un beau cadeau ce soir, donc si vous allez sur la boutique ludoka.ca, donc euh, achetez un beau t-shirt. En passant... Je... Sont beaux, sont super incroyables, parce que c'est, je m'offre un cadeau, je prends soin de moi. Je pense que d'ailleurs, en, en temps de pandémie, c'est encore plus, encore plus important. Alors, euh, je vous fais un beau cadeau, là, un beau petit 20% de rabais. Donc, euh, le code promo, c'est sortie de classe à utiliser ce soir ou tout de suite, maintenant. Marc-André, je te souhaite une excellente semaine de la persévérance scolaire.
1: Même chose pour toi, mon Pierre, puis on te revoit la semaine prochaine.
0: Merci, à la prochaine.